0: Den. Ahoj, tady Michal minister pro legislativu a předseda legislativní rady vlády. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu z kanceláře ministra pro legislativu Anep, co se na tiskovkách vlády nedozvíte. A to, co chci mluvit dneska, to není moc stiskovky, tiskovky, ale zabývala se tím poslanecká sněmovna několik dní a téměř i nocí a to je to, co se nazývá korespondenční volbou. V průběhu toho jednání, možná i jak ty emocionální výbuchy potom replikují dál novináři, tak je tam tvrdzeno spousta takových až jako mýtů, takže teď se pokusím celou tuto problematiku trochu demítizovat a vrátit ty někam zpátky na zem. předně žádná revoluce se nekoná. Je potřeba si uvědomit, a to tam bylo zmíněno taky, že vlastně už Babišova vláda už v roce 2018 měla v programovém prohlášení, že tohle nějak zavede korespondenční volbu a nějak zjednoduší to hlasování. No, otázka, co se s tím stalo, a musím teda říct, že jako Babišova vláda, ta tehdejší ministerstvo vnitra pod vedením ministra Hamáčka, tak to skutečně začalo připravovat a připravili něco, co se nazývá zákon o správě voleb. Koncepce toho zákona o správě voleb je taková, že my máme šestery volby a pět volebních zákonů. A vždycky na úvod nebo na začátku každého zákona máte jako kolik je těch volebních dnů a jak vypadají hlasovací lístky a jak se skládají volební komise a jak se volí, jak se to sčítá a tak podobně. A vlastně v každém tom volebním zákoně to nějak je, Paradoxní je, že to není úplně jednotné a tak je asi žádoucí to nějak sjednotit a udělat to centrálně a v těch jednotlivých zákonech by potom byly ty volební formule, jak se rozdělují ty hlasy na ty mandáty. Takže v rámci téhle vize se udělal zákon o správě voleb, poměrně jako robustní, počítá se s novým informačním systémem pro ty volby a tak, jak to vlastně nadizajnovali na Ministerstvu vnitra v roce 2019, tak tam zavedli několik novinek. Bylo tam že se bude hlasovat jeden den, a to v pátek. Pak zavadili to korespondenční hlasování korespondenční volbu ze zahraničí. Pak ještě ulevili volbu a domácí půdě a tomu se říkalo hlasování v předstihu, že nemusíte hlasovat jenom v těch volebních dnech, ale jde to i nějak předtím. No a potom tam byla nová koncepce, aby se trochu ušetřilo, že se ty lístky nebudou doručovat do všech domácností, jak teďka, ale vlastně je dostanete až v té volební místnosti. Tohle se to bylo. Bylo k tomu připomínkové řízení, neskrácené vlastně těch 30 dnů. A připomínková místa se k tomu vyjádřili tak, že spochybňovali tu jednodenní volbu, že by měli zachovávat ty dvoudenní. Proti korespondenční volbě se nikdo nevymezil. Problém byl teda s tím hlasování v předstihu, na no to teda byly i poměrně nesouhlasné reakce, a tehdejší zmocněnkyně pro práva. Válková dnešní jako poslankyně za ano, i tehdejší poslankyně za ano, tak ti tam vlastně vadilo nedoručování těch volebních lístků, protože samozřejmě z Mostěnkyně politická práva tou optikou zdravotně postižených prostě osob měla za to, že minimálně těmto lidem by se ty volební lístky měly doručit domů, protože to mají trošku složitější. Takže takhle proběhlo připomínkové řízení. Tehdejší předsedkyně Legislativní rady vlády Marie Benešová nechala projednat ten návrh i pracovními komisemi Legislativní rady vlády, které tam vlastně neschledaly nic protiústavního, rozhodně nic na téma korespondenční volby, ani že by to bylo nějak špatně jako designováno, ani že by to bylo nějak ústavní, byly spíš jako problémy s tím hlasováním předstihu. No a pak uh, už bylo nařízeno jednání na takzvanou velkou legislativní radu vlády, nejenom na ty pracovní komise, ale k tomu jednání už nedošlo a nedošlo k tomu ze dvou důvodů. Ten první důvod byl, že začínal trochu řádit covid a bylo to těsně předtím, než byl vyhlášen ten první nouzový stav. To byl ten epidemiologický důvod a ten druhý důvod byl, že vlastně pracovní komise legislativní rady vlády na tom nic zásadně jeho neviděli ani nic protiústavního a měli víceméně shodný názor že to je v pořádku, takže nebylo třeba to ještě nějak sjednocovat a evoluovat na té velké legislativní radě vlády. Takže k téhle reflexi zase je došlo. S tímhle byl ten zákon předložen na vládu, přičemž jako stanovisko předsedkyně legislativní rady vlády, tehdejší bylo, že tu vládě doporučuje ke schválení. Takže to pan minister Hamáček předložil na vládu a tam záleží, kdy to premiér zařadí a nezařadí. No a... Pan premiér Babiš to za zbytek svého volebního období prostě na vládu nezařadil. Teď nastoupila nová vláda a ten zákon o správě volat v podstatě nachystán jako byl. A pořád tam byly, říkám, ty problémy spíš s tím hlasování v předstihu, ne s tou korespondenční volbou, nicméně ta situace se už trošku změnila. A bylo vidět, že ta korespondenční volba je v opozici docela dost straném foku, tak aby to nebudilo takový rozruch, protože na zbytku toho obsahu toho zákona o zprávě voleb vlastně schoda je tak se z toho vykouslo jednak to hlasování předstihu a pak i ta korespondenční volba, takhle se to předložilo, ale pořád tam zůstal ten jeden volební den. A tohle z toho se teda zaseklo v parlamentu, speciálně si má být jeden den nebo dva dny a tam teda k tomu probíhaly poměrně jako velké hádky. Nicméně sněmovna se byla schopná dohodnout, že teda ne, my nechceme teda tu jednodenní volbu, chceme zachovat tu dvoudenní a teď to teda nějak nachystejme společně, dejme tomu podle toho paragrafu 90, to je to zrychlené řízení, s kým zase musí všichni souhlasit a nedají se tam dávat pozměňovací návrhy, ale vlastně to bylo domluveno kvůli tomu, aby opozice neměla pocit, že se tam potom někde ve druhém čtení jako korespondenční volba. Tohle z to sněmovna schválila, takže prehistorie toho materiálu, toho zákonného zprávě voleb, je už z doby fungování ministra Hamáčka, akorát tehdejší vláda to ani neschválila na vládě, na tož pak pustila do sněmovny. A výsledek je, že tohle sněmovna schválila ústavní většinou 120 hlasy, nikdo nebyl proti, občas se někdo zdržel, ale napříč politickým spektrem tam všichni souhlasí. Mimo jiné v tom zákoně, už schváleném, který je dneska v Senátu, tak tam je řešeno hlasování ze zahraničí. Přičem hlasovat ze zahraničí se prostě může. Takže ty diskuze o tom, jestli někdo může hlasovat ze zahraničí, když tady neplatí daně a tak dále, to mělo proběhnout tehdy. A to už si ta sněmovna řekla, že ne. Takže otevírání tohoto z toho tématu už je trošku s křížkem po funuse. Ale dobře, nějak to s tím souvisí. A teďka jenom řešíme tu takzvanou korespondenční volbu, která navazuje na to, co už je schváleno. A jenom říká, vy, kteří jste zapsaní v zahraničí na těch ambasádách na takzvaném zvláštním seznamu voličů, tak vy můžete požádat, abyste nemuseli na tu ambasádu jezdit, ale volit takzvaně korespondenčně. Já pak vysvětlím, co to přesně znamená. Ale to, kdo může být a jakým mechanismem se zapisuje do toho zvláštního seznamu, tak to už ta sněmovna schválila před několika měsíci. Na tom už ta schoda byla. Je pravda, že tam jsou ty problémy, že se tam musí jako dokládat to bydliště v tom zahraničí. Teď to budí trošku výkladové problémy. Před několika měsíci uh, si na to nikdo nespomněl. Teď se to možná trošku nasvítilo, takže je tady otázka, jestli ten mechanismus, tak jak je tam nastaven, jestli není příliš přísný těžkopádný a tak podobně, což je trošku jiná otázka. Každopádně, Ministerstvo zahraničních věcí v rámci těch ambasád je schopno do toho seznamu zapisovat tuším, že v poslední v následní volbě prezidenta ze zahraničí volilo někdy mezi 10 a 20 tisíci jako voliči, takže on ten systém víceméně funguje, ale rozumím diskuzím, že by mohl být možná trošku jednodušší. Nicméně o tom není ten tisk, který je sněmovně a ten je jenom o tom, že pokud už jste nějakým způsobem zapsání na tom zvláštním seznamu voličů, tak si můžete požádat o tu korespondenční volbu, která probíhá následovně. Dostanete dvě obálky a dostanete ještě takový jako evidenční lístek, který potom musíte přiložit, když volíte. Vlastně si vytisknete z internetu ten hlasovací lístek, ten se tiskne z internetu, protože vy to musíte dostat v předstihu a v průběhu času Ty lístky nemusí být úplně aktuální, protože někdo třeba jako vypadne z té kandidátky a podobně, takže ten hlasovací lístek si musíte vytisknout z internetu. Ten dáte do té hlasovací obálky, což je vlastně stejná obálka, kterou dostáváte v té volební místnosti a pak ji házíte do té urny. A tu obálku zalepíte, přiložíte k tomu ten evidenční lístek, z toho vlastně potom ta ambasáda uvidí, že jste to vy, vy jste volil a oni vás musí škrtnout z té evidence, že vy už máte odvoleno, abyste tam potom ještě jednou nepřijeli a nevolili dvakrát. A to celé dáte do jedné další obálky a tu pošta doručí na tu ambasádu, kde oni si to vyzvednou a tímto způsobem si vás očkrknou, že už máte odvoleno a tu obálku s tím vaším hlasovacím lístkem hodí do té urny, takže ta tajnost je zaručena, že se prostě neví, kdo jak volil a potom samozřejmě, až se skončí ten čas, tak se sčítají ty hlasy a to už je stará známá procedura. Ten problém, který je teďka akcentován a zmiňován, není nic moc nového. V angličtině se tomu říká efekt family voting, tedy jakéhosi rodinného hlasování, že teda hlava rodiny zasedne a teďka všem jako nadiktuje, tak budeme jako rodina volit tímto způsobem. To je efekt, ke kterému může docházet při jakýchkoliv volbách. To je potřeba si říct. Je pravda, že když by k tomu došlo, tak někdo pořád může za tom plentou dohodu víceméně nedodržet a ta tajnost volby je tam možná zachována trochu víc. Samozřejmě u toho hlasování v obálkách se někdy zmiňuje, že ta tajnost tam není až na takové úrovni jako v tom hlasování za plentou, což je samozřejmě pravda, ale tomhle z tomu efektu se nevyhnete. Občas i v těch diskuzích se zmiňovalo, jak ze opozice nebo jak ze strany koalice, závěry Benátské komise, když existuje Rada Evropy, kde jsou víceméně všechny státy evropské, které ty volební systémy, konec konců celý koncept demokracie mají v zásadě podobný, vyznávají podobné hodnoty, mají stejný katalog lidských práv. Tak na půdu této Rady Evropy se schází jednotliví odborníci na ústavní systémy v rámci těch právních států a teďka vydávají určité jako doporučení napříč celou Evropou, jak má asi fungovat právní stát a podobně a samozřejmě tato skupina se nějakým způsobem vyjadřovala i k volbám. A v těch materiálech Benátské komise je ten efekt family voting zmíněn taky, ale nikdy oni neřekli, že to je špatně, jenom říkají ano, musíte to mít nějak na, na paměti, nějak to reflektujte, ale rozhodně Benátská komise nikdy neřekla, že tak, jak jsou ty korespondenční volby v různých státech, ať už světa nebo, nebo v Evropě, že by na tom bylo něco špatně. Jsou tam dvě doporučení, které některé státy reflektují, některé už méně. Jedno doporučení je dělat to jenom z nějakého úvodu, nezavádět to na začátku teda obecně, ale mít to jenom v případech, kdy tu volbu najde úplně uskutečnit. Většinou se tam vládí, že to by tak mohlo volit lidí, kteří jsou v nemocnicích, nebo. Výkonu trestu, odnětí svobody, vazbě nebo právě v zahraničí, nerozšiřovat to obecně. Nicméně, spousta evropských států, které už na to rezignovaly a ty zkušenosti jsou dobré, takže to obecné mají. A pak je otázka, jak se vypořádat s tím principem tajnosti volby. A k tomu jsou doporučení ty, že je potřeba si uvědomit, a jako literatura na toto téma už to uvádí několik desetiletí, že to právo volit tajně není jenom právo volit tajně, ale že je to zároveň povinnost tu tajnost zachovat. A stát, které to mají, tak někteří to ještě dělají tak, že když vkládáte ten evidenční lístek do té obálky, které slouží primárně k té evidenci, aby bylo zajištěno, že nevolíte dvakrát, tak ten evidenční lístek zároveň slouží jako vaše prohlášení k tomu, že ta tajnost volby byla zachována. Je to taková deklarace, že všechno bylo v pořádku a když se podíváte do toho návrhu, který teďka je, tak opravdu i ten hlasovací lístek tuto povahu, i tu, tu deklaratorní tajnosti volby, tam má. A nakonec ještě Vinářská komise doporučuje, což je jako jasné, že je potřeba porušení toho práva nějakým způsobem sankcionovat, což my v trestním zákoně vyřešeno jako docela obecně máme. Ještě je potřeba si uvědomit, že ty požadavky na tu volbu, ty principy, které jsou zmiňovány, všeobecnost, přímost, rovnost a tajnost volby, tak jsou to principy. Jo? Principy jsou ideály a snažíte se je naplnit co možná v nejvyšším rozsahu a vždycky se snažíte naplnit víceméně všechny. Jo? Není možný, že jeden ideál vytlačí vlastně druhý a když to nějak jako nejde úplně v té 100% hodnotě ten ideál naplnit, tak se snažíte to naplnit co možná nejlépe. Ale vlastně se to dělá nějakým systémem poměřování a korespondenční volba řeší konflikt principu rovnosti a principu tajnosti hlasování. Vám si toho principu rovnosti se většinou změnit tři atributy. Ten první je, že rovnost znamená, že každý má stejný počet hlasů. Další atribut té rovnosti je, že každý hlas má stejnou hodnotu. A ten poslední atribut je, že musí být rovnost příležitostí. Stát musí vytvořit takový systém, aby ten člověk měl šanci opravdu skutečně odvolit. A teď jsme u toho. Jestliže máte v tom zahraničí systém, že máte ambasádu tisíce kilometrů daleko a pro vás, abyste vůbec mohli volit, tak je to řekněme několik hodin, možná jední času, stojí to nemalé peníze, tak ta překážka je opravdu jako příliš velká a mnoho lidí to odradí od té volby. Takže snížení toho standardu v té tajnosti, že nejdete za plentu, ale to hodíte to do obálky, za tu cenu, že umožníte někoho volit stojí. Je to jenom jako prosté poměřování a evropské státy to řeší tímhle s tím způsobem a upozorňují na to, ano, v zájmu toho, aby bylo snažší volit, tak mírně ustupujeme z toho standardu té tajnosti, které nejsme v korespondenční volbě schopni naplnit v tom plném rozsahu, když to teda porovnáváte s tou volbou, s tou volbou zaplentou. Ještě bych chtěl upozornit na jednu věc, že kdyby to problém byl, tak evropské státy, všechny demokratické státy mají ten institut jako ústavních soudů, které by to projednávaly, oni to skutečně projednávají. A tady bych chtěl teda zmínit hodnocení korespondenční volby, ke kterému došlo u spolkového ústavního soudu v Německu v roce 67, kde ty námitky byly úplně stejné, jako nebyla dodržena ta tajnost volby, protože máte ty obálky. Vlastně ta argumentace, kterou ta opozice vypráví ve sněmovně. A vlastně německý ústavní soud to uzavřel následovně. V momentě, kdy volíte, tak ta tajnost je dodržena tím, že to je vaše povinnost, tu tajnost zajistit si sám. Tak si ji zajišťujte a máte ji zajištěnou. V momentě přepravy těch volebních lístků, tak je to kryto poštovním tajemstvím, a v momentě, kdy to dorazí na tu ambasádu, tak tam máte tu speciální proceduru, jak jsem vysvětloval, že prostě na ty ambasádě to vydají podle toho riziku, které tam mají. Jednak tam máte to vaše prohlášení, že jste si tu tajnost zajistil, a jednak oni si evidenčně odškrtnou, že už máte zvoleno, abyste neměli dva hlasy, aby byla zase zajištěna rovnost a hodí to do té urny. A tam to potom sečtou. Samozřejmě v momentě, kdy ta obálka je otevřená, ta volební, a bylo by možné z toho něco zjistit, tak takový hlas samozřejmě se vůbec do té urny nehází, protože tam by se ty volby diskvalifikovaly. Takže myslím si, že se neděje nic převratného, ještě k tomu, že to je jako špatně nachystáno a není to jako promyšleno. Ono to vlastně promyšleno bylo a opravdu i textace těch paragrafů je úplně stejná jako v tom původním návrhu, kdy to bylo i v připomínkovém řízení, i to projednávali struktury legislativní rady vlády, byť teda za minulé vlády. Ale ta evaluace odborná k tomu opravdu byla včetně toho textového znění, které je tam dneska. Takže tehdy se z toho vyhodila pasáž ale celý ten systém už je funkční, ten je schválen sněmovnou a tohle je něco navíc. Jo. Ten funkční systém, představte si to jako televizi, která je odladěná, a funguje a to, co se tam doplňuje, je nějaké dálkové ovládání, jako televize může fungovat i bez dálkového ovládání, ale tohle je trošku pro pohodlnost některých voličů z zahraničí. Tak já doufám, že se vám dnesní podcast líbil, že se vám to nějakým způsobem vysvětlil, že k tomu nepotřebujete sledovat hodiny záznamů z poslanecké sněmovny a doufám, že jsem vás obohatil. Takže se těším na nějaké naše další setkání. Mějte se, na nashledanou.